0: Истории.док. Рассказываем незаурядное. Лисянский тоже времени зря не терял. Отбив осенью 1804 у индейцев крепость Ситка, будущий Новоархангельск, он почти год провел в Русской Америке в гостях у генерал-губернатора Баранова. За это время он дал имена острову Баранова в честь правителя Русской Америки, острову Чичагова в честь отца министра морских дел и архипелагу Александра, очевидно, в честь императора. Свою же скромную персону он решил на карте не отмечать. И даже рифы в Тихом океане, открытые им осенью 1805-го, назвал рифами Невы и Крузенштерна. Любопытно, это искреннее благородство – или расчетливый подхаймаш.
1: Всем привет! Это второй эпизод из цикла о первом русском кругосветном путешествии на кораблях «Надежда» и «Нева». В первом эпизоде мы взглянули на экспедицию глазами Ивана Федоровича Крузенштерна. Второй же эпизод посвящен Юрию Лисянскому, капитану «Невы». Карьеру моряка Юрий Лисянский начал в 13 лет, когда был досрочно выпущен из морского кадетского корпуса для участия в русско-шведской войне. В кадетские годы он подружился с Иваном Крузенштерном. Пройдут годы, прежде чем Юрий Федорович станет его правой рукой в кругосветной экспедиции.
2: «Таковые причины налагали на меня обязанность избрать начальником другого корабля человека беспристрастного, послушного, усердного к общей пользе. Таковым...» признал я капитан лейтенанта Лисянского.
1: Однако друзья имели разное представление о том, как общаться с подчиненными. Крузенштерн был известен гуманным отношениям, многое позволял своим офицерам и выступал против телесных наказаний. А вот Лисянский, напротив, предпочитал суровую дисциплину и регулярно применял физические методы воспитания.
0: Нечей жалеть, Иван Федорович! А ну как новый тайфун налетит! «И так мягкотелость ваша всех расслабила,
2: что мы оказались к шторму не готовы! На Неве бы этих бездарей палками отхлестали!»
1: До экспедиции Юрий Федорович поучаствовал в войне на стороне англичан против Франции, сражался с пиратами в водах Северной Америки и даже посетил Индию. В августе 1802 года Лисянский согласился участвовать в кругосветной экспедиции под руководством Ивана Федоровича и стать капитаном второго корабля. Но Юрия Федоровича задевало, что начальником экспедиции назначен Крузенштерн, у которого, по мнению Лисянского, меньше опыта.
2: «Весьма бы был счастлив, чтобы с тобой
1: вместе служить.
2: Но не знаю, можно ли. По несчастью, я в списках стою тебя выше». Ничто сравниться не может с удовольствием, чтобы служить под командой моего только друга.
1: Отчасти это правда, ведь Юрий Федорович поступил на службу на два года раньше. Об опыте говорит и то, что именно Лесянскому поручили подобрать корабли для экспедиции. Дневник Юрия Федоровича издан в 1812 году на собственное средство. а вот записи Ивана Федоровича опубликовали на три года раньше и на государственные деньги. Назвать книгу Лисянского копией записок Крузенштерна категорически неверно, о чем написал и сам Юрий Федорович в предисловии. Мне
2: представились многие случаи не только совершать особое плавание, но даже обозревать и описывать такие места, в которые Крузенштерн не имел никакого случая заходить, особенно во время годичного пребывания моего на северо-западных берегах Америки.
1: В начале книги Юрий Федорович не упустил возможность указать на разногласия с Крузенштерном. За три года экспедиции их накопилось немало.
2: Согласие наших описаний послужит сугубым доказательством их справедливости. А разноречие, ежели оно где-либо встретится, подаст повод любопытному испытателю к дальнейшему и точнейшему изысканию истины.
1: Нева и Надежда покинули Кронштадт 7 августа 1803 года. Первоначально старт экспедиции назначили на июль, но погода внесла свои коррективы. Спустя неделю после начала экспедиции на борту Невы произошел первый несчастный случай. Один
2: из лучших наших матросов упал в море, и хотя в ту же минуту употреблены были
1: все средства к его спасению, но все было безуспешно. У берегов Норвегии Неву ожидало испытаний непогодой. Не только шторм угрожал экспедиции, но и техническое состояние кораблей, которые могли не пережить серьезной бури. Юрий Федорович лично руководил действиями экипажа и отдавал приказы непосредственно с палубы, но из-за шторма и недостаточной видимости Нева и Надежда разошлись. Это стало первым, но не последним случаем, когда корабли расходились. За три года экспедиции Надежда и Нева провели вместе только год. У северо-западного побережья Африки экипажи намеревались пополнить запасы воды и провизии. Выбор стоял между двумя островами – Мадейра и Тенерифе. Изначально корабли рассчитывали зайти на Мадейру, но ветер нарушил их планы, что в итоге спасло экспедицию.
2: Американский БРИК уведомил нас, что на Мадейре был жесточайший ураган, и почти все корабли там разбросало по берегам. Мы благодарили Бога, что не зашли, или, лучше сказать, противный ветер не пустил нас, иначе, может статься, он сделался бы пределом нашего плавания.
1: С особым вниманием Юрий Федорович описывал рыб, животных и птиц, а в отдельных случаях зарисовывал целые сцены.
2: Дельфины, подобные морским разбойникам, немилосердно гоняли бедную летучую рыбу которая, не зная, куда укрыться, то погружалась в воду, то выпрыгивала. Одна из них взлетела к нам на корабль. Она походила на сель, но голова у нее несколько круглее и толще.
1: Пройдя экватор, Нева и Надежда вышли к берегам Бразилии. Местом их остановки стал остров Святой Екатерины. Тогда это была часть португальских колоний. Лисянский и Крузенштерн сразу встретились с губернатором провинции, и он согласился оказать им всю необходимую помощь. К тому времени на Неве были повреждены две мачты, без замены которых плавание закончилось бы раньше времени. Ремонт Невы занял около месяца. Все это время члены экипажа изучали местную флору и фауну. Одна из особенностей природы Бразилии привлекла внимание и Юрия Федоровича.
2: «В одном болоте лягушки издают голос, подобный собачьему лаю». В другом будто колотят часовые в доски, в третьем скрипят, а в четвертом раздается чрезвычайный свист. Мне часто случалось проходить мимо таких мест, где были слышны все указанные голоса. Офицеры наши называли их
1: Адмиралтействами. До конца не ясно, сравнение Адмиралтейства с болотом – это совпадение или тонкая ирония Лисянского. Там же, у берегов Бразилии, произошел один из конфликтов между посланником в Японию, Николаем Петровичем Рязановым, и Лисянским. Юрий Федорович отказался подчиняться его приказам, которые отдавались в обход Крузенштерна. Позже офицеры Невы и Надежды подписали письмо на имя морского министра, чтобы усмирить Рязанова.
0: «С великим, к вашим достоинствам уважением, господин Камергер, я в услужениях к Крузенштерну поступал и уверен был, что вы лишь пассажир». Ежели дела иначе обстоят, то я под начальством вашим быть не желаю и прошу в ближайшем порту меня ссадить.
1: Дальнейший маршрут экспедиции проходил через мыс Горн. Современники Лисянского считали это место опасным для мореплавания и советовали его избегать. Многие мореплаватели
2: опасаются обходить мыс Горн, но он почти ничем не отличается от всех других мысов в больших широтах. Имеется одно неудобство, что путешественник, по причине величайшего отдаления этого мыса от населенных мест, претерпевая
1: какое-либо несчастье, не
2: скоро может получить помощь.
1: Из-за плохой видимости у мыса Горн Надежда и Нева вновь разлучились. В таких условиях это не сулило ничего хорошего.
2: Не нужно описывать наших чувств при этом случае, а довольно сказать, что мы остались одни в самом неприязненном климате, отдаленные от обитаемых мест и не имея никакой другой помощи, кроме той, какую могли сами себе подать.
1: Местом встречи заранее выбрали остров Нука Хива, но на пути к нему Лисянский решил посетить и остров Пасхи. На утесистом берегу стоят пять монументов, из которых первый мы
2: приметили тотчас по обходе южной конечности острова. Он состоит из четырех статуй, второй находится несколько подалее и состоит из трех истуканов.
1: Около острова Лисянский приказал поставить на палубу кузницу, чтобы ковать топоры, ножи и гвозди для обмена с туземцами. Знания об острове и его обитателях основывались только на заметках Кука, Форстера и Лаперуза, которые посещали остров ранее. Однако туман и сильный прибой не позволили Неве встать на якорь. Поэтому Юрий Федорович решил отправить к берегу лейтенанта Повалишина с подарками для островитян и посланием надежды. Офицер провел удачный обмен и вернулся с целой лодкой продуктов и несколькими артефактами. После острова Пасхи Нива направилась к месту встречи с Надеждой – острова Нукухива. Там спустя почти два месяца экипажи двух кораблей наконец встретились.
2: «Каждый из вас при свидании со своими друзьями после семинедельной разлуки с ними проявил чувство живейшей радости, а особенно – узнав,
1: что все они совершенно здоровы. К тому моменту Крузенштерн знал о необычных пристрастиях островитян и успел познакомиться с их королем. Судя по доброте и кроткости нравов, местных жителей нельзя даже и подозревать, чтобы они были
2: людоедами. Однако же они и в самом деле употребляют в пищу взятых ими в плен неприятелей.
0: Эпана, здравствуйте! Я Крузенштерн. <свят> Нет, не надейтесь, капитан. Ни бельмеса это обезьяна не понимает. Кроме грохота, пушек и звона металла.
1: Чтобы избежать инцидентов с островитянами каннибалами, Лисянский запретил экипажу Невы одиночное посещение берега, а матросов и ученых пускали группами под присмотром офицеров. Но были и те, кто так и не рискнул посетить остров людоедов. Например, Ботаник Бринкин. Но избежать инцидентов с островитянами не удалось. В неприятную ситуацию попал даже сам Юрий Федорович. «Я купил весло у одного островитянина, осматривая
2: которое, Мичман Берг уронил его нечаянно на голову королю, сидевшему на шканцах».
1: Этот случай встревожил Лисянского. Им не нужны были конфликты. Чтобы исправить ситуацию, королю подарили кусок металлического обруча. Предметы такого рода островитяне принимали с большой радостью.
2: Его Величество тотчас вскочил и захохотал, показывая знаками, сколь искусно умел он притворяться.
1: Особое внимание Лисянского привлекли нравы и устои жителей Нукахива. Его наблюдения развенчали ряд мифов об островитянах.
2: Прежние путешественники заключали, что здешние женщины не имеют супружеской обязанности. Заключение это неверно. Супружество на островах соблюдается, как в Европе. А разница есть в маловажных обстоятельствах. Например, если муж узнает о неверности своей жены, то он старается достать жену своего соперника и воздать ему равное.
1: Недалеко от острова на борту «Надежды» произошел серьезный конфликт между посланником в Японию Николаем Рязановым Иваном Крузенштерном Рязанов заявил, что он руководит экспедицией, и офицеры должны подчиняться его приказам. Из всего следует, что везде, кроме Китая, я государственный интерес представляю. И посему вам должно мне подчиняться? Однако члены экипажа не встали на сторону Николая Петровича, даже с учетом бумаги, подписанной Александром Первым. Уж
2: ты падла! Может, ты подмышечная не начальник! Как пастер разъявил на чужой каравай! Офицером ему, видите ли, в услужение подавай С кораблями да с матросами. А
0: выкусить не желаете, господин посол?
1: В своем дневнике Лисянский не уделил внимания этому эпизоду Лишь в одном из писем прослеживается отношение Юрия Федоровича к ситуации Предпринявший вояж вокруг света под командую моего друга
2: Я ожидал минуты свершения всего важного предмета Но все превратилось в мечту Рязанов объявил нам, что он наш начальник Рисковавший ежеминутно жизнью, возможно ли нам было ожидать командующего столь важной экспедицией, который Сим не видал почти море?
1: После нука Хива корабли зашли на Гавайские острова, чтобы пополнить запасы свежей провизии. Крузенштерн опасался цинги у экипажа, но Юрий Федорович нашел выход из ситуации и объявил охоту на акул. «Нельзя сказать, чтобы ее мясо было
2: совсем противным. Оно понравилось всем матросам и офицерам, только я один
1: считал его хуже мяса дельфина». У островов между капитанами возникло недопонимание. Крузенштерн торопился к Камчатке, а Лисянский считал, что необходимо еще пополнить запасы. «Я уговаривал
2: его промедлить
1: для снабжения
2: свежей провизии, в которой он имел недостаток». Его офицеры более двух месяцев питались одной салониной, Но рвение этого человека и желание исполнить свое предприятие были непоколебимы.
1: Не только споры с Крузенштерном, но и местные женщины усложняли жизнь Лисянскому. Они хотели попасть на борт Невы и буквально штурмовали корабль. Но Юрий Федорович категорически запретил пускать островитянок на борт. Ни в
0: коем случае! Я запрещаю присутствие женщин на кораблях. Это ставит под угрозу дисциплину команды и целостность наших припасов и товаров.
1: Перед убытием на Аляску Лисянский посетил место смерти Джеймса Кука. Жители Гавайских островов убили его в 1779 году.
2: Мы отправились к месту, где Европа лишилась капитана Кука. Мы увидели камень, на котором пал этот бессмертный человек, а вскоре мы увидели гору, где сожгли его тело. «Идя к Кадьяку, я воображал, что в этом году мое путешествие
1: окончится, но ошибся». После мыса Горн и людоедов сну Кухива Лисянский полагал, что эта часть плавания будет тихой и скучной. Но прибыв в Павловскую бухту, столицу Русской Америки, экипаж Невы оказался в эпицентре боевых действий. Местные индейцы, тлинкиты, захватили поселение Ситка и перебили весь местный гарнизон. Правитель русской Аляски Александр Баранов обратился за помощью к Лисянскому, чтобы освободить поселение на Ситке. Нева могла оказать огневую поддержку 14 корабельными пушками. К тому времени Юрий Федорович уже имел представление о тех, с кем ему предстоит воевать.
2: «Если кто-нибудь попадется к ним в руки, то нет мучения, которому бы не предали этого несчастного. В этом бесчеловечном деле участвуют самые престарелые люди и дети. Один режет тело попавшегося в плен, другой
1: рвет или жжет. Третий рубит руку, ногу или сдирает волосы. Переговоры с осажденными потерпели неудачу, и вскоре начался штурм. Экипаж Невы вел стрельбу из корабельных пушек, пока Лисянский руководил высадкой десанта. Штурм не увенчался успехом, и офицер Невы лейтенант Повалишин, получил ранение в грудь. Но тлинкиты, осознав бесперспективность сопротивления, ночью покинули остров. Однако насладиться победой Юрий Федорович не смог.
2: Сойдя на берег, я увидел самое варварское зрелище, которое и жесточайшее сердце привело бы в содрогание. Полагая, что по голосу младенцев и собак мы можем отыскать их в лесу, ситкинцы предали их всех смерти.
1: Позже остров переименовали в честь правителя русской Аляски Александра Баранова. Сегодня остров Баранова – это часть штата Аляска. Лисянский решил зимовать на острове Кадьяк, который расположен у южного побережья Аляски. Команду перевели на берег, а с Невы сняли оснастку. Зимовка продлилась 11 месяцев. Для экипажа Невы такая остановка стала настоящим подарком.
2: После столь продолжительного плавания, особенно после Ситкинского похода, даже пустая земля должна была показаться им гораздо приятнее, нежели самый лучший корабль.
1: Время на Аляске не прошло даром, Юрий Федорович узнал поближе культуру и нравы местных жителей.
2: До прибытия к ним русских не имели веры. Теперь они почти все христиане. Вера их состоит в том, что у них по одной жене и крестятся. А переходят в веру из корысти, чтобы получить крест или другой подарок. Я знал многих, которые трижды крестились, получая каждый раз рубаху или платок.
1: Зимовка подошла к концу, и пора было продолжить плавание. Перед выходом в море на корабль загрузили товары для продажи в Китае, где Нева наконец должна была встретиться с Надеждой. По пути к Макао в районе Гавайских островов Нева неожиданно села на мель. Причиной стал коралловый риф у острова, которого не было на картах.
2: Этот остров, кроме явной и неизбежной гибели, ничего не обещает предприимчивому путешественнику. Находясь посреди весьма опасной мели, он лежит почти наравне с поверхностью воды.
1: Два дня потребовалось команде, чтобы снять Неву с мели. Остров, кстати, назвали в честь Лисянского. Сегодня он часть штата Гавайи. Достигнув Макао, Лисянский сразу же отправился к Крузенштерну, который уже ждал его. Но предварительно Юрий Федорович обеспечил безопасность корабля и команды. Он приказал зарядить пушки и ружья для защиты от морских разбойников, которые иногда нападали на суда.
2: Разбойники эти из китайцев, но от крайней
1: бедности и
2: притеснения сделались противниками законов и промышляют грабежом.
1: Не только забота об экипаже Нилы требовала повышенного внимания, но и 160 тысяч шкурок морского бобра и котика, которыми был забит трюм корабля. От продажи такого количества пушнины удалось получить порядка 350 тысяч рублей. Эта сумма не просто окупила экспедицию, но и принесла прибыль. Китай сильно впечатлил Лисянского. Причин тому было несколько. От бедности местных жителей до нравов правительства. Поразил Юрия Федоровича и образ жизни в китайском кантоне, в современном Гуанчжоу. Китайцы едят все, что не попало.
2: Крысы, на которых европеец смотрит с отвращением, у них составляют лакомство и продаются на рынках.
1: Не только кулинарное предпочтение китайцев заинтересовали Лисянского, но и институт брака, особенно его традиции.
2: Китайцы покупают себе жен следующим образом. Мужчина уславливается в цене с ее родителями, не видя ее. Она отправляется к нему в дом в запертом портшезе, ключ от которого посылается жениху раньше. Если жених доволен покупкой, то оставляет ее у себя. В противном случае приказывает
1: отнести обратно. Есть мнение, что именно в Китае отношения Лисянского и Крузенштерна сильно испортились. Некоторые ученые полагают, что Юрий Федорович стремился участвовать в торговых сделках и получить капитанскую комиссию. Такое желание отвечало бы статусу Лисянского и морскому уставу. Но ни Крузенштерн, ни Юрий Федорович эту ситуацию в дневниках не отразили. Завершив торговлю в Китае, Нева и Надежда направились обратно в Кронштадт. Капитаны договорились держаться вместе, но в случае чего ожидать друг друга у острова Святой Елены. И до южного побережья Африки корабли шли вместе. Но море вновь внесло коррективы в планы капитанов. Плохая погода умыса Доброй Надежды заставила корабли разойтись. И тут Юрий Федорович принял решение, которое шло наперекор приказу Крузенштерна.
2: «Я решился оставить прежнее свое намерение идти к острову Святой Елены. Она направил свой путь прямо в Англию, быв уверен, что столь отважное предприятие доставит нам большую честь. Ибо еще ни один мореплаватель, подобный нам, не отваживался на столь дальний путь, не заходя куда-либо для отдохновения.
0: Честно, я обескуражен. Ради мимолетной славы и денег рискнуть кораблем, нарушить субординацию и приказ предать друга. Чем тогда Лисянский
1: лучше Рязанова? Лисянский рисковал, ведь в это время шла война между Россией и Францией, и Нева могла стать легкой добычей для французских кораблей. Вместе с Надеждой, их шансы выжить в морском сражении были куда выше.
0: «Что тут сказать? Бог Юрий Судья и царь. Пусть Господь и его помазанник на земле рассудят, кто из нас прав, кто виноват и кто чего заслужил в этой жизни».
1: Но в итоге риск Юрия Федоровича оправдался, и экипаж Невы стал первым в истории, кому удалось совершить переход от Китая до Англии за 142 дня без остановок. Корабль ни разу не зашел в порт для пополнения запасов воды и еды. Спустя 1095 дней, 6 августа 1806 года, Нева вернулась в Кронштадт. Надежда завершила кругосветную экспедицию только спустя две недели 19 августа. Первое русское кругосветное путешествие завершилось.
2: Таким образом, почти после трехлетнего отсутствия мы возвратились на родину к неописуемой радости и удовольствию наших соотечественников.
1: Несмотря на требовательность и строгость в отношении подчиненных, команда преподнесла своему капитану золотую шпагу с надписью «Благодарность команды корабля Нева».
0: Юрий Федорович Лисянский передал свою коллекцию этнографических и геологических материалов в Академию наук, Музей Адмиралтейского департамента и Камергеру Румянцеву, который позже передал эти вещи в Румянцевский музей.
1: Это был второй эпизод из цикла «Про первое русское кругосветное путешествие». Автор эпизода – Артур Арушанян. В следующий раз поговорим об экспедиции, но уже с точки зрения офицеров Невы и Надежды, а также Николая Петровича Рязанова, Узнаем, какими видели двух капитанов их подчиненные и почему посольство Рязаново провалилось. Всем пока!